0: Bonjour à tous chers auditeurs. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir le père du droit de l'environnement au Québec, Maître Jean-Piette, qui est l'un des co-rédacteurs aussi de la Loi sur la qualité de l'environnement qui avait été adoptée à l'époque en 1972. C'est l'une des plus importantes autorités dans le domaine en droit de l'environnement. Je vais maintenant vous lire sa biographie. Alors. Maître Piette est avocat-conseil en droit de l'environnement au cabinet Brouillette-Carpentier-Fortin depuis septembre 2019. Au cours de sa carrière, il a acquis une grande expérience en matière de droit de l'environnement et d'élaboration de politique environnementales. Il a notamment été pendant plusieurs années responsable de l'équipe de droit de l'environnement au cabinet d'avocats Norton Rose Fulbright. Et plus récemment, il a consacré, été consacré je l'ai dit au départ, mais je le redis, il a été consacré avocat émérite en droit de l'environnement à l'échelle internationale. Il représente des clients dans le cadre de négociations avec les autorités chargées de la protection de l'environnement ou de litiges environnementaux devant les tribunaux administratifs et judiciaires et il œuvre aussi pour éventuellement procéder à des transactions privées soulevant des problèmes liés à l'environnement. À titre de consultant accrédité, en droit de l'environnement auprès de la Banque mondiale, dont le siège est situé à Washington. Il a même contribué en 1999 à l'élaboration des lois de l'Ourbékistan sur le contrôle des pesticides. Il avait antérieurement été directeur des services juridiques au sein du service de protection et de l'environnement et du ministère de l'Environnement, où il a par la suite occupé plusieurs postes de cadre supérieur avant de faire le saut en pratique privée. Donc, Maître Piet, bonjour. Bonjour, Hélène. Et merci beaucoup d'accepter de tourner cette dos avec vous. Ça nous. me fait plaisir. Et comme vous avez euh, débuté votre carrière dans la fonction publique et que vous avez été un des co-rédacteurs de la Loi sur la qualité de l'environnement, est-ce possible de nous expliquer le contexte d'adoption de la Loi sur la qualité de l'environnement de 1972?
1: Oui, alors, on, on remonte en 1972. 1972, c'est l'année de la première, du premier grand rendez-vous international en matière d'environnement, la conférence de Stockholm sur l'environnement humain, qui avait eu lieu au mois de juin de cette année-là. Euh, et c'est certainement l'année de la première, du début de l'effervescence euh, environnementale dans l'espace public. Euh, il faut dire qu'il y avait eu quelques désastres maritimes assez spectaculaires dans les années précédentes. Et également, il y avait déjà le, le premier mouvement qui s'amorçait euh, pour l'adoption de lois de protection de l'environnement dans différents pays, notamment différents pays industrialisés. En 1970, par exemple, les États-Unis s'étaient dotés de leur première loi sur les études d'impact, et ce sous l'administration Nixon. Euh, L'Ontario s'était doté d'une loi de protection de l'environnement en 1971. Euh, donc, le tour du Québec est arrivé en 1972. Euh, que le fruit devienne assez mûr euh, pour que le législateur se penche sur les questions d'environnement et se penche même et même euh, introduise dans le droit québécois le mot environnement oui. qui, jusqu'à ce moment-là, était absent. Du droit ah bon? québécois. Ah bon? Donc, la notion d'environnement ne jouissait d'aucune reconnaissance avant l'adoption de la loi sur la qualité de l'environnement. Alors, c'est dans ce contexte-là que le gouvernement de l'époque, qui était présidé par M. Euh, Robert Bourassa, euh, a décidé d'adopter une première loi de protection de l'environnement. Et il a demandé à son ministre, qui avait, son ministre des Affaires municipales, euh, le, le docteur Victor, Victor C. Bloom, euh, qu'il qui a nommé ministre d'État responsable de la qualité de l'environnement, et il l'a chargé de faire adopter euh, cette loi par l'Assemblée nationale euh, à, à la fin de l'année 1972.
0: Donc, M. Goldblum était aux affaires municipales oui. et a changé de ministère par la Non, non, non
1: il a, à sa charge des affaires municipales, s'est ajoutée celle de ah, bon. la euh, protection de l'environnement. Alors donc, c'était le premier ministre, cependant, au Québec qui portait le nom de ministre de l'Environnement, même si c'était un titre de ministre d'État. Euh, et on, on disait à ce moment-là « responsable de la qualité de l'environnement ». C'est comme ça que le décret de nomination l'avait désigné.
0: Et puis, bien, on a vu une évolution au sein de la loi. On a vu des chapitres apparaître, le chapitre sur les terrains contaminés, celui sur la protection de l'eau, sur les matières dangereuses, et même celui sur les milieux humides et hydrés. Oui. Est-ce possible de nous parler de l'évolution de la loi?
1: Oui, disons, la, la loi initiale s'intéressait d'abord et avant tout euh, à la question des contaminants de l'environnement. Euh, C'était surtout de loi anti-pollution. Euh, C'était le premier effort du législateur pour limiter ou interdire la pollution ou l'émission d'un contaminant dans l'environnement. Euh, au cours des années, il y a toutes sortes de politiques, ou de problématiques plutôt, euh, environnementales, qui sont nées. Euh, puis, il ne faut pas oublier que des gouvernements, ça vise toujours à, à suivre l'évolution de la population, l'évolution des problématiques sociales, euh, l'évolution des, 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 des questions qui sont préoccupante pour les citoyens. Alors, au fur et à mesure des années euh, et des changements de gouvernement, parce qu'il y avait un gouvernement libéral à 1972, il y a eu le gouvernement du Parti québécois en 1976, les libéraux sont venus, etc., et chaque euh, formation politique arrivait avec son programme d'environnement. Et il euh, est arrivé un moment où, par exemple, on a dit que le régime de permis environnementaux <coughs> qui avait été mis en place en 19... 1972 euh, est insuffisant il faut avoir euh, une formule ou avoir un mécanisme pour mieux évaluer les impacts environnementaux et puis pour faire une place aux citoyens dans la loi. Alors ça, ça faisait partie du programme du Parti québécois, euh, de sorte qu'en 1978, euh, il y a eu des modifications importantes d'apporter à la loi initiale euh, par lesquelles euh, on a justement euh, mis en place un régime d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement. On a fait une place aux citoyens. On a constitué le Bureau d'audience publique sur l'environnement. On a donné des, des, des droits euh, d'intervention des citoyens euh, devant, euh, par exemple, la commission municipale, mm -hmm. qui agissait à ce moment-là comme euh, tribunal euh, administratif d'appel en matière d'environnement. Euh, on a, pour une première fois, reconnu un droit du citoyen à l'information environnementale. Mm -hmm. Alors, il y a un, un certain nombre d'avancées comme celle là euh, qui sont survenues en 1978. Et au fur et à mesure que les années ont passé, bien, à un moment donné, la problématique des matières dangereuses s'est imposée. Le régime que prévoyait la loi sur la qualité de l'environnement en matière de, de matières dangereuses s'est avéré peut-être insuffisant. Donc, le législateur a dit « on va euh, renforcer ce régime-là, on va le, le mettre à jour euh, ». Après ça, il y a eu la question des rejets industriels. Le gouvernement voulait effectivement mettre en place un plus grand contrôle sur les rejets industriels, par l'entremise de son programme du PRRI. À ce moment-là, il y a une loi qui a été adoptée en 1988, ou plutôt des modifications à la loi sur l'environnement, en 1988, pour permettre de mieux régir les rejets industriels. Et dans les années qui ont suivi, il y a eu la question des milieux humides qui s'est imposée, la question des sols contaminés qui s'est imposée. Euh, il y a eu ensuite une volonté d'augmenter le caractère dissuasif de la loi et de, de, de faire en sorte que la loi incite davantage les citoyens, les entreprises et les municipalités à respecter les règles de l'environnement. À ce moment-là, il y a eu des nouveaux régimes pénals, les amendes ont été augmentées, le régime des sanctions administratives pécuniaires a été mis en place. Euh, alors, tout ça est survenu au cours des années. La loi n'a cessé de s'adapter euh, aux problèmes, aux besoins. Et puis, le, la dernière adaptation, le dernier effort d'adaptation, c'est la loi 102, évidemment, qui visait un peu à moderniser la loi, qui avait été adoptée quand même 43 ans euh, plus tôt, euh, puis la moderniser, mettre plus de rationalité euh, dans la loi. Et puis, euh, euh, la loi était comme une sorte de courte pointe de, de plusieurs ajouts. Et là, le, le gouvernement a dit on va essayer de, de rassembler ça pour que ce soit plus simple à administrer. Alors, le gouvernement visait des objectifs de simplification, de clarté, de prévisibilité et même d'allègement réglementaire. Alors, c'était ça les objectifs que la, le, le dernier projet de loi, le 102, euh, poursuivait. C'est le projet de loi peu...
0: qui a modernisé, c'est la loi, finalement, c'est devenu une loi, qui a modernisé le régime d'autorisation
1: environnementale, justement, alors, qui, qui, a, qui a regroupé toutes les autorisations et les permis environnementaux que la loi prévoyait, a tout a a ramassé ça dans un seul article, l'article 22, demeure toujours l'article clé en matière de permis environnementaux, mais tout a été ramassé sous l'égide de l'article 22 et il y a beaucoup d'autres dispositions qui ont été ajoutées pour, euh, je pense, euh, augmenter la portée de la loi, pour euh, augmenter les pouvoirs de, de l'administration et notamment du ministre euh, en ce qui concerne les permis environnementaux qui sont délivrés pour toutes sortes d'activités. On parle de 5 000. Euh, permis environnementaux qui sont délivrés chaque année par le ministère. Euh, quand le ministre a proposé l'adoption de la loi 102, il y avait un objectif de diminuer cette quantité de permis. 5 000, c'est quand même beaucoup. Ça mobilise beaucoup d'énergie de la part des fonctionnaires, de la part des, des administrés aussi, des, des citoyens, des entreprises qui doivent multiplier les demandes. Eh là, on voulait ramener ça de 5 000 à 3 500. Est-ce qu'on va y réussir avec l'article, euh, la, la loi 102 telle qu'elle a été adoptée et tel que le régime réglementaire d'appui à la loi 102 sera adopté? C'est une chose qui reste à voir.
0: Donc, justement, par rapport à ce nouveau régime d'autorisation, est-ce que vous trouvez qu'il y a eu des améliorations d'apportée? Puis, est-ce qu'il y a d'autres choses à faire pour améliorer davantage?
1: Oui, il y a certainement d'abord des, des améliorations qui sont un peu inhérentes à cet effort de, de, de rationalisation le fait d'avoir euh, ramassé dans un seul régime d'autorisation environnementale les différents euh, permis, autorisations et certificats euh, dont la loi euh, prévoyait l'obtention dans différentes dispositions, notamment des dispositions sectorielles. Le fait de ramasser ça, il y a un effort de rationalisation. et Je pense que tout le monde était content de voir cet effort-là. Euh, il y a eu des, euh, également des pouvoirs qui ont été accrus. L'administration a plus de pouvoirs appliquer ce régime-là pour imposer des conditions, imposer des, des interdictions, euh, pour limiter la durée de certains permis. Euh, donc, il y a toutes sortes de, de modalités qui ont été prévues de façon expresse. Et ces modalités-là ont euh, beaucoup augmenté les pouvoirs discrétionnaires de l'administration. Euh, alors, vous savez, quand on, on, on met de l'avant des pouvoirs discrétionnaires comme ceux-là… Dans notre régime démocratique, on tente d'avoir des contrepoids. Donc, c'est toujours le principe des poids et contrepoids qu'on retrouve souvent dans les structures, la, la structure constitutionnelle d'un État. Euh, bien, en matière de, de droit de, droit de l'environnement, d'une loi statutaire comme la loi sur la qualité de l'environnement, quand on donne des pouvoirs euh, discrétionnaires à une autorité quelconque, euh, il est souvent bon euh, de euh, prévoir des, poids, des, des contrepoids pour éviter que le justiciable soit à la merci de la discrétion du prince. Euh, donc, euh, les contrepoids, ce sont des choses comme, par exemple, des avis préalables donnés aux citoyens avant que le ministre ne rende une décision. C'est également la possibilité de contester la décision du ministre. Quand le ministre contraint un individu ou une entreprise ou une municipalité d'une quelconque façon, euh, il faut pouvoir souvent être capable de d'en appeler, de euh, demander à une autre instance de vérifier si la décision prise par l'administration est une décision qui est judicieuse, qui est raisonnable. Euh, donc, il faut souvent prévoir des contrepoids. Et euh, c'est ce qu'on a fait à bien des égards. Euh, par contre, il demeure plusieurs pouvoirs euh, discrétionnaires pour lesquels il, les contrepoids sont peut-être de qualité discutable. Et dans certains cas, même, il n'y a aucun contrepoids de prévu. Avez-vous un euh,
0: exemple à l'esprit? Oui, mais l'exemple
1: le plus flagrant, c'est la question de la protection des secrets industriels et commerciaux euh, confidentiels, euh, où là, le ministre est le souverain, et l'arbitre ultime, et il n'y a pas de contrepoids de prévu. Euh, le ministre, euh, quand un citoyen ou quand une entreprise a un secret industriel et commercial qui est inclus dans la demande d'autorisation, euh, le citoyen est vraiment à la merci du jugement que va porter le ministre sur la prétention de l'entreprise à, à, à conserver la confidentialité d'un secret industriel et commercial. Il est vraiment à la discrétion du ministre et il n'y a pas de droit d'appel de la décision du ministre. Contrairement à l'ancien système où il y avait quand même possibilité d'en appeler, de demander à une commission indépendante, indépendante du, de, du ministère, de se pencher sur la question et de juger de la valeur des arguments. Euh, présenté par une entreprise, par un citoyen, par une municipalité, quant à la confidentialité de certaines informations. Et les partis avaient l'occasion de faire une preuve, d'argumenter, d'être entendus. En d'autres mots, le, le principe Audi Alteram Partem était pleinement respecté par la commission d'accès à l'information. Et ça, ce mécanisme-là, est disparu. Maintenant, on est à la merci du ministre. Et Mais le on, ministre. On aurait
0: la possibilité quand même d'aller devant le tribunal administratif. Non, il n'y a pas possibilité d'aller devant ou le tribunal devant administratif, la cour devant la Cour supérieure.
1: C'est le seul recours possible, c'est de se pourvoir en révision judiciaire devant la Cour supérieure, qui est un recours quand même assez, assez difficile, assez onéreux, euh, assez incertain également, euh, puisque la barre pour obtenir des révisions judiciaires est une barre quand même qui est très élevée. Euh, de sorte que ça, c'est un, un exemple, un aspect de la loi 102. Euh, je de pense qu'il qu est regrettable ou justement où on n'a pas prévu de contrepoids adéquat. Et il faut savoir qu'en matière de protection de l'environnement, vous savez, la, la finalité des lois environnementales, c'est de protéger effectivement l'environnement. C'est donner une protection à des éléments, à la nature, à des éléments qui sont importants voire indispensables pour la survie de, de l'être humain, euh, donc la qualité du, du milieu. Euh, c'est de, de, de viser cet objectif-là. Mais par contre, il faut quand même le faire dans le respect des droits des justiciables. Parce que, outre la nature, il y a quand même des êtres humains qui sont là et des êtres humains, des entreprises qui, dans notre régime économique, ont un rôle important à jouer et qui euh, ont des droits également. Et on doit toujours rechercher euh, à faire en sorte de viser et d'atteindre des objectifs environnementaux tout en, par ailleurs, ménageant ou respectant euh, des droits également des citoyens, des municipalités ou des entreprises.
0: Et puis, vous avez mentionné que le contexte d'adoption, c'était pour essayer d'offrir davantage de prévisibilité, de clarté, de simplification et d'allègement. Est-ce que vous êtes d'avis que ces objectifs-là ont été atteints?
1: Bon, C'est loin d'être certain que ça va être atteint là, par les, les modifications de la loi. Ça va dépendre, entre autres, du régime réglementaire qui sera mis en place.
0: En 2020, euh, probablement.
1: En 2020, justement, disons, le, le, les efforts de mise en place sont déjà amorcés. Ils ont été amorcés dès l'adoption, peut-être même avant, de la loi, sur, de la loi 102 euh, au mois de mars 2017. Euh, les fonctionnaires sont mis au travail pour développer le régime réglementaire qui va servir d'appui à la nouvelle loi, donc à la, aux modifications législatives de la loi 102. Parce que toutes ces modifications législatives-là, ce sont des règles générales. C'est un cadre général, puis il faut meubler ce cadre-là de règlements qui euh, présentent les prescriptions plus précises, plus techniques, qui vont permettre la mise en œuvre du nouveau cadre législatif. Euh, or, il y a un travail important qui a été amorcé. Euh, il, tout ça a été annoncé euh, au grand public euh, au mois de février 2018, donc il y a à peu près euh, un an et demi. Euh, et, et il y a beaucoup de gens qui ont été euh, très inquiets de voir euh, cette, euh, ce, ce corpus réglementaire nouveau qui était proposé. Et les gens se sont dit, euh, c'est tellement euh, volumineux, c'est tellement complexe ce qu'on nous propose. Euh, Est-ce que ça atteint véritablement des objectifs de euh, simplification de la loi de déréglementation de la loi. Euh, est-ce que ça atteint ces objectifs-là ou est-ce que finalement on ne va pas tout simplement créer une, une nouvelle, euh, une nouvelle, un nouveau niveau de bureaucratisation dans l'application de la loi sur la qualité de l'environnement? C'est avec qui...
0: les nouveaux règlements qu'on pourra atteindre ces objectifs? C'est ça. Les nouveaux règlements sont,
1: sont tout à fait clés dans l'atteinte des objectifs de simplification et de, de clarification. Pour ce qui est de la prévisibilité, bien là, c'est les mécanismes qui, sont mis en, qui ont été mis en place dans la loi 102 qui vont nous dire si effectivement le nouveau régime va être plus prévisible. Mais il faut faire attention, quand on attribue dans une loi beaucoup de pouvoir discrétionnaire à gauche et à droite et qu'on saupoudre la loi de pouvoir discrétionnaire, les objectifs de prévisibilité ne seront pas nécessairement atteints, puisque à tout moment, le ministre, par exemple, peut décider unilatéralement de poser tel ou tel geste, de poser telle ou telle contrainte, telle ou telle interdiction, euh, qui risque de compromettre l'objectif de prévisibilité qui est recherché. Euh, évidemment, on prévoit des, des contrepoids, on espère qu'ils sont suffisants, même si dans certains cas, c'est loin d'être le cas. Euh, il n'y a pas moins qu'on va certainement mesurer l'atteinte des objectifs initiaux de la loi, tel qu'énoncés par le ministre dans son livre vert de 2015. On va voir ça, je pense, dans en 2020, puis 2021, puis 2023, etc., au fur et à mesure de, de la mise en œuvre pleine et entière de la loi 102, on va voir si on a changé quelque chose ou est-ce qu'on va se retrouver euh, à la fin, disons en 2024, avec euh, 6000 demandes d'autorisation. Oui. Euh, alors, il y a des mécanismes qui sont prévus pour diminuer le nombre de demandes d'autorisation. Par exemple, il y a ce fameux mécanisme de déclaration de conformité qui est prévu, où on demande plus un permis, mais on déclare notre conformité. Mais dans combien de cas est-ce que ça va s'appliquer, ça, le, la déclaration? Si c'est marginal, on ne sera pas très proche de l'atteinte la, d'un objectif. On parle également des exemptions. Mais si les exemptions sont tellement peu nombreuses ou tellement balisées que, finalement, il y en a très peu de cas d'exception, bien là encore il n'y aura pas beaucoup de diminution du nombre de certificats mmh. d'autorisation, ou maintenant, qu'on appelle d'autorisation environnementale, mmh. qui seront délivrés en euh, vertu de la loi. Alors, on va juger, finalement, l'atteinte des objectifs euh, au fur et à mesure que va se mettre en place le régime d'application réglementaire de la loi et, que la, et on verra la façon dont les fonctionnaires vont appliquer ce régime-là.
0: Très bien. Et on a abordé la question de la réglementation en disant que ça dépendra comment la règlement, les règlements seront. Est-ce que sans entrer dans le détail de tous les règlements, parce qu'on sait qu'il y a toute une panoplie de règlements qui découlent de la loi sur la qualité de l'environnement… Il y en a 90. <rire> oui. Donc, comment vous pourriez juger… L'évolution de la réglementation au Québec depuis 1972, depuis l'adoption de la loi.
1: L'évolution de la réglementation, ça a été comme l'évolution de la loi. Euh, en d'autres mots, euh, au fur et à mesure de l'émergence des problématiques environnementales, euh, j'ai pas, par exemple, euh, il y a des choses que je n'ai pas mentionnées. Je n'ai pas mentionné, par exemple, la protection des espèces euh, rares ou menacées. Je n'ai pas mentionné la question des pesticides qui sont d'autres problématiques environnementales... La
0: biodiversité. Oh,
1: la biodiversité, mmh. les, les réserves écologiques, etc., euh, les autres réserves de la biodiversité. Euh, donc, euh, toutes ces, 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 ces problématiques euh, environnementales ou des problématiques reliées à la nature ont fait l'objet d'interventions du, du législateur québécois. Ce qui illustre le fait que le législateur a toujours tenté de se tenir à jour pour être capable d'apporter une réponse de l'État euh, à l'égard des, des différents problèmes environnementaux, des différents problèmes de protection de la nature qui, étaient, qui avaient cours dans la société et, que, et qui semblaient préoccuper les, les citoyens. Euh, alors, pour ce qui est de la réglementation, je vous disais, pour en revenir à ça, elle, elle a suivi la loi. Parce que souvent, les, par exemple, quand on a ajouté une section de la loi sur la protection des sols contaminés et la décontamination des sols, bien, il y a toute une réglementation qui s'est inscrite dans, sous cet égide-là. Mm -hmm. euh, quand on a une section sur les matières dangereuses, il y a une réglementation qui s'est inscrite sur les matières dangereuses. Alors donc, la réglementation a toujours accompagné euh, chaque nouvelle problématique environnementale qui était régie par la Loi sur la qualité de l'environnement ou par des lois euh, sectorielles mm -hmm. euh, comme la loi sur les pesticides, la loi sur la les biodiversité, sur les, les, les milieux naturels protégés, etc.,
0: et puis, est-ce que vous diriez que le droit de l'environnement a évolué beaucoup depuis l'adoption en 72 de la Loi sur la qualité de l'environnement?
1: Bien, il faut dire que quand on parle du droit de l'environnement, on parle de quoi? On parle d'abord du corpus législatif. C'est bien certain que quand on parle de droit, euh, on parle de règles qui émanent de, du Parlement. On parle de loi, donc. Alors, les lois, effectivement, euh, ont été le premier élément constitutif du droit de l'environnement. La réglementation a été le deuxième élément constitutif. Le, toute la question des pratiques, des normes administratives, etc., même si ce n'est pas du droit dur, du droit qui est euh, obligatoire, ça s'inscrit quand même dans les, le processus d'application de la loi. Puis ensuite, c'est la jurisprudence. La jurisprudence qui a effectivement euh, reconnu un certain nombre de principes, des principes de base, sur l'interprétation de l'article 22, par exemple, sur l'interprétation de l'article 20, sur euh, le, le, le respect de certaines, euh, certains principes de droit de l'environnement, les principes de prévention, le principe de précaution, mm -hmm. etc. Les tribunaux ont joué un rôle important pour, euh, à leur façon, contribuer à façonner le droit de l'environnement.
0: Donc, ça a été une évolution intéressante aussi. Puis, comment voyez-vous le rôle de la fonction publique par rapport à la loi sur la qualité de l'environnement. Ça, ça serait le premier volet de ma question. Puis le deuxième volet, c'est comment voyez-vous le rôle d'une organisation comme la nôtre, le CPEQ? Comment cette organisation-là... Elle, elle a un, un rôle à jouer par rapport à, à la loi sur la qualité de l'environnement. Donc, dans un premier temps, comment voyez-vous le rôle de la fonction publique, peut-être notre rôle, et le rôle d'autres parties prenantes, si vous pensez ouais. que tout le monde a, le, je pense, un rôle à jouer?
1: Oui, effectivement. Dans, dans une société, euh, tous les intervenants, toutes les, les parties prenantes, toutes les, les institutions d'une société, euh, je crois, euh, jouent un rôle euh, à l'égard de tous les problèmes là, auxquels une société est confrontée. En matière d'environnement, il y a une législation environnementale qui ne cesse de se développer depuis près d'un demi-siècle au Québec. Et la fonction publique, bien, c'est l'organisme qui est chargé d'appliquer la loi. Alors, donc, euh, la fonction publique est investie de, de beaucoup de pouvoirs, non seulement des pouvoirs d'inspection, il y a également des pouvoirs de coercition, il y a des pouvoirs d'aider les gens à respecter la loi. Euh, et donc, les, la fonction publique, quant à moi, joue un rôle clé dans l'application et la mise en œuvre de la loi sur la qualité de l'environnement, d'autant plus que non seulement la fonction publique est-elle chargée d'appliquer la loi, mais également elle est chargée de concevoir tous les instruments d'application de la loi. Donc, c'est les fonctionnaires qui vont rédiger les lois comme j'ai pu le faire à une certaine époque dans ma vie, euh, des fonctionnaires qui vont rédiger les règlements, qui vont rédiger des ordonnances, rédiger les, textes, les décrets, rédiger tous les actes d'application de la loi, les décisions des décideurs prévus dans la loi sur la qualité de l'environnement, que ce soit le ministre, que ce soit les, certains fonctionnaires désignés ou que ce soit le gouvernement, bien, la fonction publique est toujours là pour justement euh, aider et contribuer euh, à développer les instruments d'application de la loi. Y compris les, les directives, Y compris les, les directives, les, exactement. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure du droit mou. Là. Mm -hmm. Il y en a pas moins, ce droit mou, il est quand même nécessaire pour appliquer la loi. Parce que la loi, il faut la comprendre, il faut l'appliquer avec une certaine souplesse.
0: Interpréter.
1: L'interpréter et s'assurer que la loi quand même atteigne les objectifs que le législateur euh, veut atteindre, euh, tout en protégeant par ailleurs les droits des justiciables. Alors, la fonction publique a un rôle clé à jouer, c'est indiscutable. Maintenant, quand on parle d'un organisme tiers, comme par exemple le Conseil patronal de l'environnement, euh, le, ce conseil-là regroupe euh, deux ou 300 euh, entreprises ou euh, associations sectorielles d'entreprises, donc regroupe essentiellement des acteurs économiques. Puis on sait que les acteurs économiques jouent un rôle essentiel dans la société. Quand on parle de l'économie, ben c'est les acteurs économiques. Ce sont eux qui sont qui, qui sont les instruments du développement économique d'une société. Euh, donc euh, l'organisme qui représente les intervenants économiques, c'est un organisme important parce que il y a il y a un son de cloche euh, au gouvernement. Et quand je disais tout à l'heure euh, que les objectifs environnementaux de, des lois environnementales étaient important, j'ai également mentionné que tout ceci doit se faire quand même dans le respect mm -hmm. des droits des différents intervenants, que ce soit les droits fondamentaux comme ceux qui sont enchâssés dans Merci les ça. chartes de droits et libertés mm -hmm. au niveau fédéral ou au niveau euh, québécois, euh, ou que ce soit des droits économiques euh, et également la, la légitimité, la pertinence économique des acteurs économiques. Euh, parce que, euh, puis là, on va toucher peut-être à la notion de développement durable. Mmh. La notion de développement durable, finalement, c'est cet effort de tenter de, de conjuguer, de rassembler les préoccupations économiques, sociales et environnementales d'une société. Et donc, il y a derrière ce concept-là un, un effort de réflexion pour identifier quels sont ces, ces trois grands éléments de la vie d'une société et, et là, il y, a, il, y a, il y a comme une rationalisation, puis un effort qui est fait pour dire euh, qu'est-ce qu'on doit faire pour reconnaître la pertinence de ces trois grands éléments de notre société et trouver des façons de permettre euh, le plein épanouissement euh, de la société au plan économique, au plan environnemental, au plan social. C'est un peu ce que la loi... Et les fonctionnaires chargés d'appliquer la loi doivent faire. C'est ce que les, les politiques doivent faire également. Les hommes politiques sont, sont censés, euh, eux, euh, réunir et conjuguer toutes les préoccupations de la société. Et normalement, la direction que prennent, les orientations que prennent les décideurs politiques visent justement à concilier, à conjuguer les différents pôles de la société quand on parle du pôle économique, du pôle social et du pôle euh, environnemental. C'est leur tâche. Et puis, euh, je pense que tous les gens qui, tous les intervenants dans la société euh, doivent être conscients du rôle qu'ils ont à jouer. Et puis, euh, un groupe comme le CPEQ doit jouer son rôle de représenter les intervenants économiques. Comme, parce
0: que... comme union, les unions municipales représentent. Euh, les
1: instances municipales les et les, pou les pouvoirs aussi, locaux, c'est ça. Alors, il,
0: il, il, y a, il y a
1: effectivement beaucoup de groupes d'intérêts dans la société et c'est normal que ces groupes d'intérêts-là s'expriment. C'est normal que les décideurs prennent en considération. Les préoccupations évoquées par ces groupes-là, parce que il y a une, comme, une sorte de légitimité qui est inhérente euh, au rôle que doivent jouer chacun de ces groupes ou de ces causes intermédiaires.
0: C'est fascinant de vous écouter, mais vous savez, maître Pierre, que nous terminons toujours nos balados avec cinq questions un peu plus ludiques. Et euh, la première que je vous poserai, c'est quel est votre mot préféré dans le vocabulaire du développement durable.
1: Ah. Peut-être le, le mot préféré, euh, dans le vocabulaire du développement durable, on a mentionné, on parle d'environnement, de on parle d'économie, on parle d'aspects de, 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 sociaux. Moi, c'est plus l'aspect durabilité qui m'a interpellé. Pourquoi? Parce que ça, il euh, y a, derrière ce mot-là, toute l'idée de la pérennité, euh, toute l'idée d'une vision à long terme des choses. Et on sait que dans la vie quotidienne, que ce soit au niveau des décideurs politiques, que ce soit euh, beaucoup de décideurs économiques également, euh, les préoccupations à court terme euh, souvent sont très omniprésentes. Et puis, euh, la vision à long terme est souvent absente. Et là, je pense qu'il y a un rappel de, de cette notion, de cette perspective de long terme qui est inhérente au concept de durabilité, parce qu'on veut que euh, la, la qualité de l'environnement on veut que le, la, la qualité, que le développement économique, que le développement social, euh, on veut que ceci dure, que ce ne soit pas des feux de paille, que ce ne soit pas des préoccupations à court terme, mais que ça s'inscrive dans un cheminement euh, à long terme et une vision euh, à long terme de là où on doit aller.
0: Et quelle serait la personne que vous admireriez le plus?
1: La gazelle. <rire> Pourquoi? Ah,
0: ah. Non, non, non. La ah. personne que vous admirez le plus en développement durable.
1: Ah, euh, en développement durable, euh, bien évidemment, il y a… Euh, parce que on avait discuté d'une autre, autre question. Oui, bien je vais, pas, je vais vous la poser, c'est la ça, dernière que Exactement. je pose toujours. vous m'aviez parlé de ça. Là. Et euh, moi, je pensais que c'était votre question. Bien, j'ai hâte de vous en entendre pour savoir pourquoi la gazelle. Et que pourquoi que la tu... gazelle <rire> a des <rire> droits de cité particulier? <rire> euh, oui, euh, en matière de développement durable… Euh, il y a, a d'une part des, des personnes d'action, euh, et une personne d'action certainement que Gro Harlem Brundtland, ouais. euh, qui a présidé la Commission mondiale sur l'environnement et le développement euh, en 1987-88. Euh, cette personne-là, qui était une, un ancien premier ministre, une ancienne premier ministre de, de Norvège, euh, est une personne inspirante parce qu'elle a suscité une mobilisation à l'échelle internationale en faveur de, du développement durable. Et certainement, le rôle moteur qu'elle a joué en fait certainement une personne euh, inspirante. Mm -hmm. euh, alors, donc, ça. Puis également, des fois, il y a des, il y a des philosophes qui nous, qui nous impressionnent. Mm -hmm. Et euh, il y a deux personnes, euh, un scientifique, par exemple, euh, Hubert Reeves, mm -hmm. euh, à côté duquel on ne peut pas passer, euh, un homme qui, qui a effectivement euh, mis couché sur papier euh, sa réflexion sur l'avenir de la planète, l'avenir de l'humanité. Et il y a le philosophe euh, Serre, Michel Serre, en France, oui. qui euh, également, qui, je crois, est décédé récemment, oui. euh, qui également a été un philosophe euh, qui nous a amenés à réfléchir sur la place oui. de l'homme dans la nature. Alors, euh, moi, c'est des, des figures, là, je crois, inspirantes oui. quand on, il s'agit de réfléchir euh, au développement durable. Et
0: sur une échelle de 1 à 10, quelle serait, selon vous, le, la cote à attribuer au Québec en termes de développement durable?
1: En ouais, termes de développement durable, évidemment, là, ça, ça implique beaucoup de choses. Euh, on, on a ici une, une société qui vise à être le plus égalitaire possible, qui vise à reconnaître des droits euh, aux, aux citoyens, euh, qui euh, euh, vise également à protéger la nature. Euh, au niveau du... Du, du, du Québec euh, euh, comme société, vous, vous voulez dire?
0: Mais oui, c'est ça. C'est que le Québec, où ouais. on pensait que le, le Québec se situe ouais. sur une échelle d'un à dix?
1: C'est ça, parce qu'il y a d'une part, y a, si on regarde le régime euh, juridique, le régime réglementaire québécois, eh, on a certainement un régime robuste mm -hmm. au Québec, de lois et de règlements euh, environnementaux, qui se comparent avantageusement, au régime dans de bien des régions du monde, de bien des provinces au Canada, États-Américains et autres. Alors, je pense que euh, le Québec est en très bonne position quant à la robustesse de sa structure euh, législative et réglementaire en matière d'environnement. Maintenant, après le, 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 le régime réglementaire et législatif, il faut regarder en pratique. Est-ce que euh, les politiques de l'État québécois, euh, les politiques que les Québécois ont mises en place ensemble, collectivement, pour protéger l'environnement, est-ce euh, que c'est euh, est -ce est une place dans le peloton de tête mm -hmm. euh, ou euh, dans les mauvais élèves? Euh, certainement, je, on n'est certainement pas dans les mauvais élèves. Non, il y a quantité de choses exemplaires et mm -hmm. de choses tout à fait intéressantes mm -hmm. qui se font ici au Québec. Et il faut le reconnaître, il faut quand même avoir la lucidité de le reconnaître. Euh, maintenant, est-ce qu'on est les champions euh, à, à, à travers le monde? Je ne crois pas nécessairement, mais je mettrais une bonne cote d'environ certainement un bon 80
0: C'est très bien. Et de quoi croyez-vous que le Québec devrait être le plus fier en développement durable? Euh,
1: je pense que euh, les lois, je pense que le, le régime législatif mm -hmm. euh, québécois est, peut servir d'exemple à bien des régions euh, du, du monde. Euh, on a quand même au Québec une loi sur le développement durable. On a les lois dont on a discuté, loi lois sur la qualité de l'environnement, pesticides, espaces naturels, etc. On a donc euh, un régime euh, législatif et réglementaire euh, robuste et je pense qu'on a raison d'en de, être fier. Euh, il y a quantité d'initiatives qui ont été prises qui sont très louables. Par exemple, le fait d'avoir euh, construit des, des systèmes de traitement des eaux usées mmh. pour les municipalités du Québec, qui est loin d'être parfait. Euh, C'est justement ça. C'est qu'il y a toujours des choses à parfaire. Mmh. Il y a toujours une en matière de gestion des pesticides, en matière de gestion traitement des usées, de gestion des matières résiduelles, des matières résiduelles mmh. où il y, a, il y a quantité de choses qui doivent mmh. encore être améliorées. C'est un bel exemple des matières résiduelles. On voit les, les problèmes que nous avons à l'heure actuelle, que ce soit en termes d'élimination et surtout en termes de recyclage mmh. des matières résiduelles. On voit tous les défis auxquels euh, on est confronté mmh. et on voit que c'est des défis techniques, des défis politiques, des défis économiques, des défis de marché. Euh, alors, on, on a encore beaucoup de pain sur la planche, euh, de sorte qu'on a du travail à faire. Et puis, euh, là, si on doit donner une cote aux réalisations du Québec, euh, bien, je me dis, euh, euh, on n'a peut-être pas encore à en 80 On a encore beaucoup de travail à faire pour, finalement, euh, disons, euh, se rapprocher des objectifs établis par le législateur. Si on a des politiques en matière de, de matière résiduelle, par exemple, euh, on, on voit qu'il y a euh, plein de choses qui ne sont pas réalisées encore. On voit des efforts qui sont réalisés par des citoyens, mais dans la chaîne de réalisation, ces efforts-là se perdent. Les efforts de recyclage du citoyen, bien, quand euh, le centre de tri rejette 80% ou 50% de ce qu'il reçoit, bien, les citoyens qui disent, moi je recycle, puis que, dans le fond, tout se, re se retrouve quand même à l'incinérateur ou euh, à l'enfouissement sanitaire, bien, on est encore loin d'atteindre les objectifs là, de, de récupération, de recyclage et d'utilisation rationnelle des ressources que constituent les matières résiduelles. Je
0: crois que notre ministre Charrette travaille sur ce, ce dossier. Alors, donc, que, on, vous êtes fier du corpus législatif et réglementaire? Oui, tout à fait. Tout à fait. Bien, bien, je
1: pense qu'on a un corpus législatif et réglementaire robuste. Pas parfait, il y a Toujours milliards à y apporter. Oui, oui. Mais quand on le compare à ce qui, a, à ce qui se passe à bien des endroits dans le monde, je pense qu'on a quand même un régime pas mal, pas mal sérieux, pas mal robuste.
0: Et ma dernière question, c'est celle que vous attendiez, je crois. Oui. Quel est l'animal, l'arbre ou la plante dans lequel vous souhaiteriez être réincarné si une telle chose était possible?
1: C'est ça. Mais en fait, je ne m'étais jamais interrogé véritablement <rire> sur la réincarnation en ce qui me concerne. Euh, par contre, euh, j'ai mentionné euh, l'idée de la gazelle euh, qui m'est venue à l'esprit, parce que je, si je regarde l'ordre animal, euh, je regarde des animaux qui sont euh, légers, qui sont agiles, qui sont capables de sauter d'un endroit à l'autre, et je vois d'autres animaux qui sont beaucoup plus d'eau euh, qui ont de la difficulté à avancer, qui sont peut-être des fois même des, des survivants d'une époque euh, passée. Et puis je me dis, si je regarde les défis environnementaux, qui nous attendent, les défis environnementaux euh, qu'on doit surmonter dans les prochaines décennies, même peut-être les prochains siècles. Je veux dire que ça va prendre beaucoup d'agilité pour les surmonter, et c'est pour ça que je pense que la gazelle est un, est un animal qui a peut-être peut -être plus de chances de réussir par son agilité, parce que ça va prendre quelqu'un de très agile pour être en mesure de surmonter toutes les difficultés euh, et tous les problèmes auxquels euh, l'humanité va être confrontée dans les prochaines années et les prochaines décennies.
0: Maître Piette, je vais vous dire merci beaucoup de cette générosité dans vos propos. Merci d'avoir accepté de nous parler aujourd'hui. Je, je suis certaine que, chers auditeurs, vous allez prendre beaucoup de plaisir, vous avez dû prendre beaucoup de plaisir à écouter notre avocat émérite. Merci beaucoup.
1: Merci, Hélène.